0: Добрый вечер, в эфире 359 выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое веб-сайт, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Да, к сожалению, это навык. Дело в том, что веб-сайт это раньше воспринималось как визитная карточка, необязательная для бизнеса или человека. Сегодня почти любого ищут уже через поисковую систему. И если у вас даже есть веб-сайт, но найти его невозможно, это не дает никакой пользы. Недавно мы устраивали одного из учеников школы а, в Сколково, это Илья Куклин, и мы сделали веб-сайт, правда, одностраничный, не, не очень большой, но мы достигли того, что в любой поисковой системе в режиме инкогнита он выходит первым. Получается, мы не просто сделали веб-сайт, мы сделали его ситуативно полезным. То есть, если люди полезли его проверять или а скорее всего это было, они вдруг увидели, что у него есть правильный сайт, который раскручен, который содержит все необходимые атрибуты, и он нравится поисковым системам.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, когда веб-сайты появились в привычном
1: нам понимании? Я хорошо помню, когда я работал в «Альфа-Капитале», это было середина 90-х годов, 96 год, и тогда еще сайтов практически не было. Первый сайт, кажется, альфа Капитала мы закончили году к 98 му Его делал Артемий Лебедев, это было разрешение 1024 на 768. Там был баннер сверху, баннер внизу, какая-то центральная часть, какой-то убогий текст, меню справа, меню слева и меню сверху. И, в общем, мы очень этим гордились, но, кроме как, первую страницу не посещал никто. Сайты в привычном понимании, наверное, появились где-то на рубеже, на, на рубеже веков. Где-то 2002 год уже появились более-менее нормальные сайты. Есть такой адрес, называется archive.org. Его называют еще Time Machine. Это такая войсковая система, в которой можно ввести интересующий вас веб-сайт, и он покажет, за какие даты был бэкап. И вы можете увидеть разные сайты за... Там, за пять, за десять лет от сегодняшнего дня. Это более чем забавно. Вы свой сайт модифицируете по чуть-чуть, по капельке, по крошечке, а потом смотрите, как он был пять лет назад, и понимаете, что вообще ничего не осталось. Есть такой силологизм, который мы учим на логике. Если в течение долгого путешествия в корабле будет заменена каждая божья деталь, это остается тот же корабль или уже будет совершенно новый? Олег, расскажите,
0: пожалуйста, а какие все-таки цели и задачи сайт должен решать?
1: Дело в том, что если вы не очень крупный бизнес, не очень известный человек, то добровольно про вас не напишет никто. И эта задача, она отводится вам. Вы должны представить себя в таком свете, чтобы люди захотели с вами коммуницировать, общаться, делать какие-то проекты. Вариант первый – вы просто Вася Пупкин. Вариант второй – у вас есть сайт, по которому можно полазить. И вот если накануне собеседования можно посмотреть, чем вы занимались, что вы делали, кто ваши клиенты, кто ваши партнеры, какие были успехи, какие были публикации, какие есть фотографии, какие достижения, благодарственные письма, отзывы. Это многое решает. Но опять же, вот сейчас несколько учеников у нас устраиваются в разные компании, и вот тоже мы их упаковываем. У них есть статьи, у них есть книги, у них есть резюме, у них есть веб-сайт. Это как, как, такой элемент упаковки. И всегда очень удивляются работодатели, как у вас есть сайт, они вдруг понимают, что они берут наемника высокого уровня. Этот наемник в любую секунду может свой бизнес организовать. Вы не могли бы рассказать пожалуйста про виды сайтов. Ну, безусловно, их очень много Первый – это сайт-визитка, где есть какие-то минимальные контакты Обычно одностраничник и все Второй – это лендинг От слова «to land» – это садиться, приземляться Это обычно делается для мероприятия, продукта, некой акции Вы на своем сайте или просто какой-то регистрируете домен, субдомен И там делаете длинную колбасу, по которой можно переходить по разделам сверху вниз И, может быть, у вас есть какие-то варианты покупок Два или три пакета это обычно используется для акционных товаров, или для каких-нибудь э, вебинаров, семинаров, мастер-классов, конференций. Третий сайт – это сайт, который уже является полноценной книгой историй. Вот, скажем, сайт школы трэбл если на нее зайти, он очень похож на лендинг. Там есть три кнопки, и его кажется все. Но если быть внимательным, верхняя строка, там есть меню и так далее. Вы заходите в меню, а там 5300 страниц. Вы заходите в товары, а там 150 страниц. Вы заходите в практику занятия, там 710 страниц. То есть мы имитируем внешнюю простоту, чтобы леденеть не отпугнуть, но внутри там заросли, там чаще, там дебри гигантского объема информации.
0: Олег, сейчас если бы стоял выбор перед армией программистов или сервисом-конструктором, вы бы какой выбрали для проектирования своего сайта?
1: Но, ну, к сожалению, я плохой пример. Дело в том, что у меня всегда есть свои мысли, свои идеи, и я обожаю заниматься разработкой как бывший программист. Но первый сайт школы трэбл мы сделали на конструкторе. Он стоил 17 долларов и содержал только один компонент – календарь. То есть и новости, и календарь событий, и даже товары мы сделали на базе календаря. Изнутри, конечно, это очень коряво, хотя внешне незаметно. Но, конечно, допустим, тот же сайт клиники мы уже сделали с армией разработчиков, в кавычках. То есть мы там внедрили правильную там трехзвенную модель, там правильная база данных, отчеты, репортинг, система бэкапирования, безопасности и так далее. Олег, скажите, пожалуйста, а каких ошибок стоит избегать в этом навыке? В первую очередь, если вы не знаете, что такое дизайн, что такое юзабилити, копирайтинг, хороший веб-сайт вы не сделаете. Сегодня случилась такая интересная особенность. Есть ресурс парк, на котором мы публикуем статью. Сегодня вышла сотая статья. Это А и Б. Справа есть раздел, в котором популярные статьи. Там все пять статей не только моих учеников, а все еще с моей фотографии. Такого еще ни разу не было. И вот я все время про себя думаю. На этом ресурсе есть масса людей, которые должны знать, как пишут текст, но они их пишут плохо. И это классика. Очень часто люди описывают, мы, там, передовая команда, у нас там такие-то амбиции. Понятно, но клиенту это зачем? Он хочет у вас купить воблер для рыбалки, он вас хочет купить там насос для своей резиновой лодки. Говорите о клиенте, говорите о его проблеме. Это первое. Второе – это картинки. Если вы используете картинки стоковые, то вы как будто бы спускаете воду в унитазе. То есть смотришь и думаешь, боже мой, какое все безликое. А если вы фотографируете бытовым фотоаппаратом обычных своих людей, тоже в этом ничего красивого нет. Не пожалеете денег. Мы же, когда идем на какое-то мероприятие, мы как-то расфуфыриваемся, надеваем смокинги, надеваем платья, там, какую-то бижутерию, там, косметику. То же самое и здесь. Фотографии должны быть презентабельными и должны делать специалисты. Ну и последнее. Сейчас многие увлекаются SEO-продвижением, семантическими ядрами и так далее. Это очень бедно, это очень убого. К чему это приводит? Оно приводит к тому, что разные ресурсы, такие как SimilarWeb или похожие, они показывают, что на, вашей, на вашем сайте находится а, мало людей, б, они быстро уходят, с, смотрят мало страниц, и они разочаровываются. Получается, что вы приманить людей приманили, а удержать не смогли.
0: Олег, на ваш взгляд, Instagram сможет заменить веб-сайт?
1: Нет, не сможет. Ни одна социальная сеть не сможет заменить веб-сайт. Почему? Веб-сайт является терминальной платформой. Instagram, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, там, мессенджеры всякие. Они должны, в конце концов, людей приземлять на ваш сайт. И на вашем сайте должны все оставаться. То есть целевое действие в бизнесе какое? Купить. И вот если покупка не состоялась, какой смысл в этих лайках или репостах? Вы же лайками и репостами детей не накормите?
0: Но я могу ошибаться, но в Инстаграме появился раздел «Магазин», где можно приобрести товар. Вы не видели
1: это? И в Инстаграме это есть, и ВКонтакте это есть, и в Фейсбуке есть. Это есть во всех социальных сетях. Смотрите, в чем есть опасность. Если вы развиваете свой сайт, вы не конкурируете ни с, тем, ни с кем. Люди, которые зашли на ваш сайт, они имеют шанс удержаться. Представьте, что вы имеете стрит-ретейл, есть вход, и люди по какой-то причине к вам зашли, теперь вы должны их обаять. Второй вариант – это вы находитесь на гигантском фудкорте, где есть масса забегаловок, где можно поесть, и вы одна из них. И вот вероятность того, что у вас поедет, она не очень высокая противник фудкортов. Я со все-таки стрит-ритейла. Я понимаю вас. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Я показываю несколько веб-сайтов и говорю, что в них плохого, что хорошего. Дальше я показываю типовые сайты для разных стран. Обычно сайты, которые, скажем, там венгерские, польские, чешские, нас убивают своей простотой, непродуманностью, да потому что в Чехии во всей стране меньше людей, чем в Москве живет. А потом я показываю Китай, и там все наоборот, все ребит пестрит, кажется, боже мой, как сложно. Но, естественно, в стране в 10 раз больше людей, чем, скажем, той же России, поэтому им нужно гораздо интенсивнее заниматься продвижением, сильнее к себе привлекать, сверкать, блистать и там слепить. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое веб-сайт, будет трудно ответить. Хрен знает.